0: 第308集
1: ，卑职丰都通判蔡义德拜见钦差大人。
0: 一个官员站起身走了过来，尹建平道
2: ：“免礼，蔡大人，请起来说话。
0: ”卑职谢过钦差大人。蔡义德站起身来，一名护卫端了把椅子放下
2: 。蔡大人坐下，本座有几句话想问问你。谢坐。钦差大人，请问，卑职知无不言。蔡大人是何年任丰都通判的
1: ？回钦差大人，卑职是洪武十三年调任丰都通判一职，就是严通判之后
2: 续任。这么说，严庄杀人焚尸案是你一手接管的了
0: ？是也不是？何？此话怎讲？丰都通判蔡义德叹声道：“哎，回钦差大人话
1: ，卑职虽然身为丰都通判，主管一方司法事务，但是许多重要之事，还是知州梁大人说了算。严庄血案发生后，卑职就多次向梁大人禀告说，应尽快将本案拟报朝廷
2: 。如此说。”通判大人多次向知州梁大人请示过了
1: 。是的，卑职记得梁大人曾对卑职说，这么大的案子，若是上报到府衙，再由府衙呈报到朝廷，需要几个月的时间，倒不如由他派人直接送到太师府。另外，不如抓紧破案再报，那时候巨石血案发生了，而案子已经破了，朝廷也不会怪罪下来。
0: 尹建平点头道
2: ：“哦，这主意倒是不错。不过蔡大人，悬案已发生六年之久，而此案又没被告破，你可知你们犯了欺君之罪吗
0: ？”此话一出，吓得蔡通判一干人等面色巨变，急忙跪下道：“钦差大人，容禀啊
1: ！不是我等迟迟拖延、隐瞒不报，而是这血案。”的确发生的怪异，事后所有证据都被焚毁，凶犯来无影去无踪，实在是难查呀。另外，梁大人曾对下官们说，拖久了，若是朝廷怪罪下来，由他一人承担，与下官们无关的
0: 。尹建平看了一眼梁明远，又对蔡义德说道
2: ：“哦，这么说，整件血案的背后还有其他隐情，而迫使你们迟迟破不了案了。”呵呵，<笑>但是按朝廷惯例，这么大的案子，不要说受害人曾经是朝廷命官，即使是普通的百姓，牵连数十条人命，在血案发生之后，你们就该及时上报朝廷。其二，从知府到县衙都负有不可推卸的责任，要竭尽所有力量尽快破案。你们因为背后有梁之州鼎力承担。就无故拖延破案的最佳时机，我想请问在场的大人，这场骇人听闻的血案，谁能承担
0: ？尹建平看着梁明远，笑着说道：“
2: 哼，请问梁大人，你真的能承担吗？他们所说的大人听到了吗？你是否说过呢
1: ？”“是的，下官都听到了，下官。”是这样说
2: 过。这么说，严章选案如果破不了，更由你这位知州大人鼎力承担喽。可是梁大人，就别的不说，这件血案的本身隐瞒不报、欺上瞒下的罪，你承担得起吗？哼
1: ，钦差大人，我觉得您严重了吧？自从此案发生以后。下官已将血案上报给朝廷太师府，直到现在已经六年了，太师也没说过什么。请问钦差大人，这也算是欺上瞒下、隐瞒不报吗
2: ？哦，这么说，梁大人是已经将此案上报给太师府了
0: 。梁明远十分傲慢的看了尹建平一眼。微微地眯着眼睛说道
1: ：“当然，不是已经上报，而是在案发的第三天，下官就已把此案派专
0: 人送往太师府了。”尹建平又是笑着问道
2: ：“<笑>梁大人，你为官多少年了
0: ？”梁明远冷声道：“老夫为
1: 官的时间。”算起来，只怕比钦差大人的年纪还大吧
0: 。尹建平又是呵呵笑道
2: ：“哦，二十多年，是够长的了。不过本座倒想问问梁大人，太师是吏部主事，还是主掌三法司的主事呢
0: ？”梁明远一愣，他还真有些说不上来。呃，这这个。
2: 说不上来了吧？那还要本座告诉你吧。认真讲，太师是内阁大学士、中书令、太子太傅。往大了说，他是上书房行走；往小了说，他只是个太子的老师。而主掌吏部和三法司、兵部的是晋南王。这些，你不清楚吗
0: ？梁明远开始冒汗了，他有些结结巴巴的道。呃，这这，尹建平啪的一声拍在几案上
2: 。梁大人，我说的有错吗？我再问你，案件发生后的第一时间，你必须上报朝廷吏部和三法司，而大人你却把报告送到太师府，这样低级的错误你都会犯，这不是欺君吗？哼，本座不得不怀疑。这案件的背后，恐怕还有一些不为人知的原因吧
1: 。钦差大人，你别用这欺君的话压本府。实话跟你说吧，本官是太师张权的人，你说什么本官都不怕，因为啊，上面有老太师给本官顶着呢
0: 。尹建平
2: 冷笑道：“哦，原来梁知府是太师府的人。”啊。怪不得这样专横跋扈，为所欲为呢。